0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的呢是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，今天呢我们要先来聊一聊最主要的嘛，就是科技股大跌。那科技股大跌有很多事件啊，其中一个事件就是关于天津飞腾这间中国的企业被美国制裁了。那这间公司呢，它主要是在做超级电脑，但是在最近美国商务部认为这个超级电脑有可能会用在军事用途上面，因此对它实施制裁。也导致了它的相关供应链全部大跌。Sky 要不要来稍微介绍一下这个事件的整个起 源？
1: 其实主要就是美国的商务部以破坏国家安全与外交利益为由 了， 简单 说， 把它列入实体清单 嘛， 那就是禁止对这些飞腾等七家中国企业啦。官方的说法对这七家中国的企业就是以制裁嘛。这些公司他们又来这个台湾下 单， 那台湾下单就是下下这些晶片嘛。那今天呢？那台湾金圆代工自然是他们这个首选下单的地区域，也因为他们被制裁了以后，那就变得，呃，台湾因为比较依附美国的这个政治的权利嘛，那所以说变得你没有办法出，你必须依循美国的这个法令的这个制裁，那你就变得方你没有办法出货。简单的说，那这些公司占比，你如果营收占比它它是你的大客户的话，那对你今年的。获利或是未来的获利将会有非常巨大的影响。这一次制裁事件其实连影响了台股的这个科技股，可以说是影响了，应该是有两周了吧。事事件的主要核心，这个四星是几乎每天都跌停了
0: ，从九百多跌到五百三十四块。今天是礼拜四嘛，礼拜四的收盘它是五百三十四块，哇，这样四成都跌过去了
1: 。对啊，所以这个这个影响其实。真的非常大啦，因为其实第一天制裁了以后，这个消息一传出来以后，马上就其实大家都知道嘛，这个东西就是占它的营收非常巨大的比重啦。对，那我们如果如果我们使用它法收会的数据，它是说它第三季、第二季以后都是大概占两二十五趴嘛，那如果全年的话，其实一开始大家算的也很准啦，就是占四成。那如果你是掉了四成的营收，那这样在 I P 在这种四星这种公司的这种呃收费的模式或者 business model 来看的话，那他这个开始收 royalty 了，然后这个就是开始收权利金的这样的客户，那突然不见了，其实对他的这个过的高估值的评价上啊，会有蛮大影响啊。就大家蛮常讲一个专有名词嘛，就是那个戴维斯双极嘛。就是 EPS 也下降，然后 PE 也下降，自然而然的就直接就是大跌特跌了。
0: 嗯，就是我们原本可能会觉得说它可能获利都很好，然后成长都会很多。那根据这样子获利很好、成长很快的公司，我们会给它比较多的本一笔嘛。那现在它受到了这个大事件的冲击，哎、欸，接下来的获利就是大幅衰退。所以不只是获利会衰退，我们原本因为它成长很多给它的高估值也要面临修正嘛。之前本意比可能给到很高，那现在可能就要变得比较低，就等于是两个层面上面都会让它的股价下跌非常非常多。除了士新，我们都知道嘛，士新就是它的主要的供应链之一，但这一周其实也有蛮多其他的驱动啊，驱动 IC 这些东西，他们也不完全跟飞腾有关系，他们也是大跌，这是为什么呢？哎
1: 、欸，这有有蛮多原因在推测的啦，但是就是几个比较主流的意见的看法是这样子哦、喔。因为像四星这种股票啊，那这个持有的法人当然自然是相当多。持有的法人如果假设某,、呃、某基金持有十 percent， 因为投资人大家也很聪明嘛，看到这个四星疯狂的下跌，然后法人也卖不掉，那自然而然他们就会赶快跑去赎回他的这个基金，或是赎回他的这些投资部位嘛。那基金当面临赎回的时候，理论上你应该要从你持股里平均的变现嘛，在有一个。股票有流动性的问题之下，那你只好砍其他的股票来去应应应赎回嘛。那另外一个有另外一一种说法就是说，哎，其实就是因为有很多人哎去融融资去操作这个市兴这种股票，也因为它一路跌，所以卖不掉。那你要只好去卖你的手中的其他的 portfolio， 偿还这些借款，或是说去维持你的维持率。就是市兴会造成其他的这些 I 高价 I C 设计啊，或是这些。这些类股的跌幅啊
0: ，所以其实，在整个市星大跌之后，就真的开始有蛮多投资人，像我们身边就有几个朋友开始在整理说，持有很多市星的基金有哪一些？那这些基金它的其他的大持股有哪一些？那如果那些持股也跟着受到重挫的话，假设那些其他的 IC 的股票真的跟飞腾啊，跟这些被制裁的公司没有太大关系的话，但他们因为受到牵连而下跌，其实说不定是一个机会了。
1: 对啊，这我同意啊，因为这跟这个比尔黄的那个艾雪格 s 那啊，一样嘛，一样的概念啊，对啊，对啊两三天就谈谈上来了，但就就送你一个机会啦，看你敢不敢买而已
0: 、啊。对对对对对，那这边我们就不提股票啦、嗯，可是大家可以去查一下。那基本上我们就看一下，说可能跟最近市情大跌联动相关的股票啊，就是那几只了
1: 。对，这这个就是各大基金持股很容易查啦。
0: 对对对，没错。好，那我们进到下一个主题哦。下一个主题还是我们哇，这从我们第二季开始录以来，每一周都在讲。<笑>在这边，我们原物料行情这一周，我们可能会讲到纸类哦。我、哦、们其实这一周的纸类有一些消息啦，也是有一些涨价的东西。那所以跟纸类相关的概念股也都涨了很多。这部分 Sky 是有听到什么东西吗？为什么纸类会涨那么多
1: ？哎，如果是纸类的话，我我个人认为啦，应该。应该是跟这个中国的这一次的碳综合政策不是比较有相关的，当然，中国本地一次同仁禁止废纸就对了，因为过往进口废纸是有这个配额的嘛，所以它一般通通常都会优先分配给就是当地的企业，譬如说九龙纸业啊，或是李文造纸。那这个其实这个产业剧情就是去年透过这个这样龙城啊这些的厂商讲出来的啦。所以说，但这个这个地方的话，会造成说本地企业的这个成本的上升。
0: 哎，我们两个东西再讲详细一点好了。什么叫做禁止废纸？是什么东西？
1: 呃，一般来说，像这种工业用纸，工业用纸像老口了，瓦楞纸啊，纸箱啊 ，OK， 就纸
0: 箱。好，哎，
1: 纸箱，哎，这纸箱的东西，哎，就是要用废纸来弄的。你就把它当做是你要用废纸给它搅一搅嘛，然后把它做成那个纸箱的形状。嗯、那过往呢做法就是说，你可以去收集废纸，呃，去生成纸箱，这很这很 make sense。问题是，哎，可是中国没有那么多废纸可以收集。不是说中国没有产生这么多废纸，是没有你没有设立这么多的废纸收集处，你没有这么完善的资源回收的这个收集点。那所以说你过往的做法就是说，哎，我从国外进口废纸来用总可以了吧？嗯，前一阵子，哎，前几年吧，有出台一个政策，就是说这个禁止这个国外洋垃圾进入。
0: <笑>可这不就是他们需要的原料吗？那他们如果对禁止进口这些国外的废纸，他们拿来的那么多废纸做指向，所
1: 以就用新的、啊。就用原生纸，就用
0: 新纸，就不用废纸
1: ，这样。对对对对对,對，那这个东西的话，就就会造成这个竞争上的，就是它会重新回到同一个起跑点。去年、前年，就是像龙城这种公、这种供纸专业的厂商啊，在这个别人可以用废纸，你不能用的状况下，那当然你的价格竞争力是一定是相对弱的嘛，自然而然你的毛利率啊、获利都不是很好。所以说，其实龙城在今年的涨势，其实从去年底开始啊，其实它涨幅也是蛮惊人的啊。
0: 那你刚刚除了这个禁止以外，你还有另外一个嘛？就碳中和。那碳中和跟纸类的关系又是什么？什么是碳中和？它又怎么影响到这些造纸的公司
1: ？呃，详细的数据我不知道，但是因为这个碳中和的话，意思就是说，就就节能减碳嘛。对对，就是节能减碳、嗯，所以你要节能嘛。那一般来说，废纸是一个非常耗能的产业，就是它是一个以过往啦，过往都蛮多是以烧煤为主，用煤来提供热能，烧煤的产业。基本上都会遇到这个政策的这就是前置就对了啦，嗯，对，大家这个跟过往的环保政策有大概有八十七八项吧，所以环保有影响的这一次也基本上都会有影响到了。比较简单的讲法就是这样子、哦、你用碳中和，如果要求大家要减碳的话，那你就用干净的能源了。但你不能用干净的煤嘛，对不对？所以你生产的成本会
0: 有啊？怎么没有干净的煤？哦、台湾不是有干净环保煤吗
1: ？哦，那个是天才发明的，<笑><笑><笑>不知道哪里来的天才。<笑>对啊，它那个太先进了
0: 。<笑> OK， 太先进了，中国还没有啦。<笑>对,对对对对
1: ，这么既然没有这么高科技的产品的话，那我们这整个的成本是必要上升嘛。这个需求如果维持一样的话，这得类似的成本上升，就整个产业的成本上升一定会造成这个售价的提升嘛，对啊，那所以这边有部分就是也是因为碳中和政策的影响，造成了这个纸价这个涨价的力道啦，算是一种成本推升的呃产业的状况就对了
0: ，所以。可能是以上两个问题，就导致了这个这一周啦，开始有陆陆续续有很多造纸的公司所谓的只要涨价这个新闻，然后什么股票都一样，你只要有涨价的题材出来，哇，他们这个类股就开始一直涨。接下来也是我们上一周有提到的，就是钢铁。其实我们上一周本来我有想要单独把钢铁拿出来讲，在我们谈论基建案的时候，因为你想嘛，基础建设跟钢铁其实是非常紧密的关联嘛，对，我要盖桥，我要盖房子，嗯，那一定会用到钢铁。但因为上一周啊，主要在涨的是东河钢铁，那其他的钢铁在上周四我们录完的时候还没有太大涨幅。那其实有些原因啊，现在我们也来提一下，就是为什么这一周钢铁涨那么多，然后而不是在上一周可能基建案发酵的时候就开始涨
1: 。其实这边有几个产业的讯息啊，因为钢铁其实今天很有趣啊，因为今天是四月十五号啊。今天的头姓的买卖超第一名，竟然是中钢啊！这已经很久没有看
0: 到了，真的。中钢已经哇，这个有没有失落的二十年了
1: ？而且昨天还涨停啊。对啊，昨天一度触及涨停啦、啊。上一次是蛮近的事情，但上上次就很久了。对啊，那中钢这个价位也是很久没有看到了。主要原因就是说，如果是产业原因的，那就跟这个碳中和有蛮大的相关性的。我们刚好提到嘛，你只要是烧煤的，通常排碳都是非常大的、啊，因为燃烧的行为嘛。那钢铁这东西就是你烧煤，然后把温度弄高，然后把铁矿砂丢进去嘛，然后把它熔成铁水嘛，炼成钢胚嘛，它再经过各种各式各样的制程，把它做成我们使用到呃我们现在日常生活。使用的这些钢嘛，所以在这样的流程之下呢，它耗用的这碳啊，或者说它排放的碳啊，其实是算是相当高的，应该不是第一名就是第二名吧。中国有个统计啊，但我现在忘记是它是排第几，应该有占十几趴吧，就是超过十趴以上。那这个其实算是以单一行业来说，算是蛮高的数目了、啊。那为什么价格会涨呢？就一个是我们刚刚提到的是说它成本的上升嘛，这边有一个更快更直接的成本上升是说。中国政府在三月的时候直接跑去唐山关掉了一半的高炉，使得唐山这个地方的高炉的产量利用率啦在，在三四月的时候是只有五成哦。这个价格大幅的飞涨，对不对？从钢坯开始涨啊，钢坯是,是最上游的原料了，算是算是铁矿砂在炼完高炉之后跑出来的东西就是钢胚。那这个地方在钢铁行业算是蛮上游，从这个地方开始大涨以后，自然而然的下游的各项的产品，像中国人讲螺纹钢嘛。啊，或者是那个热亚、冷亚都都有一定程度的涨幅啦
0: 。哎，那为什么这件事情三月底中国就关了那些高炉，但是到这一周才开始涨呢
1: ？而是指台股为什么是这一周才开始涨？对啊，那也也是有几个原因啦。有一个原因是因为宝钢五月的盘价开的非常的好
0: ，你要不要解释一下什么叫做宝钢的盘价？
1: 那这个宝钢的盘价就是说，呃，现在目前因为钢市其实算是一个全球的流通的市场。那个如果你你开盘，大家会看说隔壁的竞争对手报价报多少嘛？盘价的意思就是说你去跟他买他，他可以开个价钱，你可以跟他去就是购买这些原材料或者是购购买钢材。那所以说他每个月像宝钢是每个月都会开这个盘价。那以前中钢是领头羊啦，中钢是开以前是开季盘嘛，但现在因为中国的这个产能其实非常非常大哦，中国应该有占。全球的一半的产能哦、喔，所以它现在的这个钢铁的龙头可能就是宝钢了。所以说大家就是看宝钢的开盘价来决定下一个月或是下个季度的这个价钱要怎么走嘛。宝钢开高盘，那中钢和或是哎、欸、周一的时候吧，那它一开高盘，其实大家就很明确知道说、欸，哎哇，中钢一定也是跟着开高啦，开高的几率很高就对了。那这也是最很简单，就是告诉你说，哎，它 ASP 要上升了，它的售价要提升了啦。对这个它的获利，因为它成本其实是过去的嘛，对啊，那其实对它获利的影响也是蛮大的，它的获利就有机会往上嘛，这是很简单的一个。然后第二个是上个礼拜有一个有趣的重大讯息吧，对，就是丰兴钢铁投资了很多的中钢，哎，这就有趣了。丰兴钢铁在这边买了，忘记几亿了啦，反正好好几亿的中中钢的股票就对了，就表示说丰丰是一个废钢的龙头。非钢龙头跑来买这个高炉的长流程的这种呃炼钢的这龙头的话，哎、欸，你应该知道背后代表了什么的意思。所以综合啦，就是上面这两个，这、就是算是这个产业最近的近况来看，大家都知道，哎、欸，中钢五月开始是五月开始的状况会非常非常好，那自然而然大家认知到这个点以后，就开始往用力的往上买啦。对
0: ，我们可以从这些事件里面学到什么吗？例如说，我们有没有办法？比较早知道这个事情，或者这件事件到底会延续到什么时候？因为其实现在有很多的可能赖群主啊什么的，他们中刚直接看到六十块啊，哇，真
1: 、就、的、是、看到六十块也是蛮狂的。<笑><笑>对啊，有四十五十六十啦，各种讲法啦，这个我就不评论，因为不知道你,你也不知道它这个状况会涨。你说要事先知道这件事情，那你可能要很关注中国的这方面政策的发展了、啊。那因为这方面政策发展，其实是中国会发一个关于什么什么什么什么什么的意见，那它要不要具体执行，又有另外的时间。其实跟台湾的政策一样嘛，我先丢出来以后，要不要执行再说嘛。
0: 他们的政策执行率高吗？其
1: 实蛮高的，但是时间点你很难抓得很准，就对了
0: 。比方说，像这一次，其实中国新的这个五年计划，其实刚刚我们提过很多次了。这个碳中和算是一个非常重大的一个政策。其实我们也有开始在关注碳中和可能会影响的层面啊。当然，我们在找的还是投资机会嘛，对不对？那刚刚其实我们不管讲纸类还是讲钢铁，都已经是碳中和这个政策所影响到的相关类股。那其实还有蛮多的，我觉得这个感觉起来，它是不是真的会影响到很大范围啊？它如果中国真认真去做的话。
1: 是是是，看起来是这样没错了。我讲个极端一点的、啊，也有人说吃素是节能减碳的一种嘛，对不对？大家一起吃素要死。
0: <笑>我们讲到吃素，我就直接来接下一个好了。下一个是关于网友的留言呐、啊。那蔡意林在财报稿网站的嘉格这张股票下面留言，他说：嘉格这张股票东西好吃，股价缺之碟，让人失望。其实看到这个，我的第一个想法是，嗯，嘉格的什么东西好吃？嘉格不就是什么燕麦啊、曼陀珠啊？好吃的东西是什么
1: ？如果你是一个爱好健康的人，你应该要吃一点大燕麦片。
0: 没问题。不过我们主要想要来聊一聊嘉格啦，因为嘉格其实的确是有几个状况嘛。它的股价为什么一直跌？背后还是有些原因在的。那第一个原因就是它掉了一个代理
1: 。是是，它掉了这个应该是士热吧？比较常看到的产品应该是那那个芝士片啊，就是早餐店那种吐司里面加的那个芝士片啊，大概应该 ten percent 吧。台湾的 ten percent 啊，十 percent 左右，就如果我没记错的话，我记得是十 percent 左右的这个营收就对了。但因为台湾占比不是这么的高啊，所以整体来说影响应该大概五 percent 左右吧
0: 。他第一个问题是，他调了一个代理嘛；第二个问题就是嘉格他被剔出 M S C I 的成分股
1: ，这个可能就真的是他一直提的筹码因素啦。很多人就是想说啊，为什么踢踢 M S C I 跟股价涨跌有什么关系？那因为主要是有很多的，就是这种比较呃，我们可以说是被动的基金啦。它如果是指定要投资 MSCI 台湾的话，那它一定会配嘉格嘛？嘉格如果被踢出去了，那它是不是就要把嘉格砍掉？对，那就是这么简单的原因。如果你是被纳入，或是你被踢出去，都会有一些筹码上的因素。那这种是属于被动型的卖压啦。那因为它也它也不想卖，但是就是。它的基金的设定，起始的设定，它的这个公开说明书就是这样子写的，就是它契约是这样定的。所以这些东西被踢掉以后，这些股票如果被踢掉，或被纳入，都一定会有这些筹码上的因素。那当然也有很多人用这个来获利啦
0: 。嗯，对。但是其实我我当时看到这个留言啊，我其实想到最有趣的事情是，我们可以来聊一聊关于生活选股这件事情。因为其实很多人就会说，呃，我们喜欢什么产品，那我就去买它的股票，因为这个产品很棒。然后就买他的股票，哎，真的产品好去买股票，它就会涨吗？因为其实我们在这样讲嘛，你东西好，它会不会赚比较多钱？其实光这件事情就是两回事哦。你产品好，跟它可以赚钱就是两件事了。那你会赚钱，跟股价还会继续涨，这也是两件事。因为说白了，像股票都已经大家都已经预期到它成长是更高的嘛。你现在可能大家预期它有4十八成长，但你现在只有2十八成长。哎、欸，光这个样子股价就会跌了，跟产品好不好其实没有那么直接的关系。产品好，它还是很有可能跌的
1: 。这个例子其实蛮多的，随便举一个我最爱举的，好了，最喜欢的，从以前关注到现在的这个我们的王品集团啊，对啊，第一天你就知道他在挂牌的那一天，或者是说他开始新贵的那个时候，那王品的身世可以说是如日中天呐、啊。你想要吃王品牛排，哎、欸，不好意思，早点来定位啊。你那时的状况就是王品的旗下的每个品牌啦，就是声量啊，或者是说来客数啊，都是非常非常多的。那你去吃，你也会觉得说，哦，哎、欸，可以啊，就是它的产品是不是好的事嘛？这样好的这个产品来看啊，你从过去来看，从它挂牌第一天开始投资，我相信你应该是腰斩、腰斩再腰斩啊
0: 。王品挂牌的时候是五百块哦，然后它最低有跌到可能六十七十。
1: 最近又涨涨上来了嘛，因为大家第三季超乎预期嘛，所以像这种你看，你看当时他大家对他的这个印象都非常非常好啊，对那个当时的就是所谓创办人的戴生意的这个评价都很高嘛。可是你看这个过了这么多年，我们从就是往回看，就是就是有这样的例子存在，就是说，哎，其实产品不差哦，但是如果当你的股价更高的时候，估值更高的时候，你去投资它，可能会受到蛮大的伤害的啦。
0: 我们在买股票的时候，其实还是要去考虑到一个啦，就是市场现在给他的评价会不会真的过高了？我们也不会说这间公司不好，像网品是好公司嘛，价格也是还不错的公司。但是这些公司如果市场上面给他过高的评价，他们给他过高的期待，那这些公司只要达不到那么好的期待，他们就还是会跌。这件事情其实跟公司的产品好不好是两回事了。所以我们还是要了解到说，我们要怎么样根据公司它的发展或者公司的获利。然后给公司一个合理的价值或怎么样去估价，而不是只是单纯因为产品很棒、东西很好吃，我们就去买它的股票。因为某种程度而言，它变数不止这个啦
1: 。是因为变数太多了。哎，应该说好产品不代表好公司啊，好公司跟好的投资又是两回事啦。对啊，所以这中间有太多因子，就是这中间不是等号就对了
0: 。好，本来我还有想要聊一下啦，就是昨天其实贵买跌蛮多的嘛，昨天贵买跌了三趴。然后原本我想要来聊一下，说像这样大跌会有什么反应？哎，可是现在已经二十五分钟了，我们已经录了二十几分钟了。如果下次还有大跌，我们再来聊，<笑>或者是有人留言，我们再聊。因为我看到旁边我们的剪辑师在那边苦笑，
1: <笑>哭出来了，加班了，对
0: ,<笑>对，加班了，剪不完喽，这样子。好，那我们这集就到这边，我们下集再见，拜拜，拜
1: 拜。